0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que do Senhor emana todo o conhecimento. Ele é uma fonte inesgotável e que nele há sempre mais lugares para a gente decifrar, por isso nós estamos ao vivo com o Debate 93.
0: Seja bem-vindo à nossa companhia, seja bem-vindo à Rádio 93 FM. Estamos transmitindo com áudio e vídeo, transmitindo com imagens. A live do Debate 93 de hoje está no site rádio93.com.br, está na página do Facebook da Rádio 93 FM, está no canal do YouTube da 93 FM. É só acessar site. Face e YouTube, estamos transmitindo com imagens o debate 93 de hoje.
1: E é claro, estamos em 93,3 MHz. Você dá aquela carona pra gente, deixar a gente entrar aí na sua casa, também estamos no nosso app que você baixa e leva 93FM para qualquer parte do mundo, a qualquer hora, você nos leva junto com você. E sempre aquele bom dia, boa tarde ou boa noite para a turma que vai nos ouvir aí no streaming, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, onde quer que você esteja. Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no debate 93
0: se você tem dúvida, é porque você tem dúvidas. Quem tem dúvidas tem o debate noventa e três. Mande sua dúvida, mande o seu posicionamento, o seu questionamento para o nosso WhatsApp. É o vinte e um nove oito zero três oitenta e três dezenove. DDD vinte e um nove oito zero três oitenta e três dezenove.
1: Você manda as suas dúvidas, porque os nossos queridos debatedores estão chegando para poder tirar as suas dúvidas junto com a gente nesse dia de hoje. Pastor Josué Valandro Júnior, pastor Rodrigo Lourenço e a doutora Elizabeth Pimentel, todo mundo preparado para mais um super debate 93.
0: Muito bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. Ouvinte chega dizendo, Pastor Josué eu tenho um lema de vida, sou madura para perdoar, mas não boba para deixar acontecer de novo, oro pelo bem da pessoa, peço que Deus a abençoe, só que andar junto está fora de cogitação, é aí pastor Rodrigo Lourenço que a é nossa ouvinte diz, o problema é que as pessoas da igreja vem para cima de mim com um papo de que não sou espiritual por causa disso, mas vem cá, Sou obrigada a andar com alguém que já me humilhou e traiu a minha confiança só para agradar aos outros? Doutora Elizabeth, a nossa ouvinte continua, sou menos espiritual porque decidi não andar junto, embora tenha perdoado? Voltar a caminhar com quem nos feriu não é uma exposição ao risco de novamente ser humilhada? Até onde devo ir por um relacionamento? É o que pergunta nosso ouvinte, o que deve ter de gente dizendo, eu também, eu também, eu também. Ou assim, eu conheço gente, eu conheço gente, eu conheço gente. Ou até dizendo assim, ah, eu não, Deus me livre. Mas vamos viver aqui com os pés no chão e a nossa doce realidade do confronto. O evangelho confronta. Evangelho também é confronto, pastor Josué Valandro Júnior. Nós vamos tentar seguir aqui o passo a passo do encaminhamento que fez a nossa ouvinte, respondendo às perguntas aos poucos. Mas eu quero começar com o senhor, antes das perguntas dela, a reflexão inicial. O lema de vida: sou madura para perdoar, mas não boba para deixar acontecer de novo. Oro pelo bem da pessoa. Peço que Deus a abençoe só que andar junto está fora de cogitação. Como analisa o senhor, o lema, e essa primeira reflexão, pastor José Valandro Júnior. Bom dia, meu irmão.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Que privilégio estar com você aqui mais uma vez, com Marcelinha, com toda a equipe aí da tá 93 e esses debatedores de altíssimo nível. Bem, eu acho que a última frase dela é o grande problema. Quando ela diz que andar junto de novo, nem pensar, ela está resumindo que uma falha não tem possibilidade de perdão e de restauração. Então, eu acho que essa frase final é o grande problema. Eu acho que ter, quando ela fala que ela tem maturidade para perdoar, mas que ela não é boba para ficar sendo é, é, humilhada, tal, até aí tudo bem, eu acho que a gente também tem um limite. Há, umas, há pessoas que a gente pode perdoar, mas não dá para conviver. A pessoa continua tóxica. A gente perdoou, mas ela, ela não fez um ato de aproximação, um ato de é, é, restauração. Então, fica muito difícil, às vezes, é, caminhar junto. A gente está tá bem, perdoou, mas às vezes fica é difícil caminhar junto. Agora, quando ela, na última frase, diz olha, errou, nem pensar, já era, ela está ela definindo que ninguém merece uma segunda chance. E aí é o grande problema. Porque uma pessoa pode falhar com você, se arrepender genuinamente, você pode se arrepender genuinamente também quando falhar com uma pessoa. E pode haver uma manifestação de, de aproximação, de carinho. E aonde houve um, uma ruptura, pode acontecer uma aproximação jamais vista. Quantos casais que chegaram a se divorciar e depois restauraram o casamento casaram de novo e a gente olha para eles hoje e ninguém acredita que um dia eles tiveram um problema tão grave que chegaram a divorciar né então que história é essa que é impossível quantas pessoas que são amigos de pessoas que desferiram na área sentimental, por exemplo uma moça namorava um rapaz e aí o rapaz desmanchou com ela ela sofreu muito mas é, os anos passaram, houve um dia em que a conversa aconteceu, e agora ela é amiga, ela é casada com outra pessoa, e é amiga daquele que aferiu sentimentalmente. Opa, maturidade também abriu a oportunidade do recomeço.
0: Muito bem. Doutora Elizabeth Pimentel, a nossa menina da tela de hoje, ao lado da Marcela. Bom dia, bem-vinda. Vou repetir o lema, tá bom? Para ficar fixado aqui: sou madura para perdoar, mas não boba para deixar acontecer de novo. Oro pelo bem da pessoa, peço que Deus a abençoe. Só que andar junto tá fora de cogitação.
3: Pode achar que todas as situações são iguais, né? Então cada história é uma história. Eu conheci um rapaz pastor que tinha uma empresa e ele deu oportunidade para o irmão dele trabalhar nessa empresa. E o irmão fraudou a empresa. E ele mandou embora, ficou mal com o irmão, a família toda foi prejudicada por isso, houve muita contenda na família, a família dividiu por causa dessa situação. Um ano depois, ele deu outra chance para o irmão, perdoou e colocou o irmão de novo na empresa. Deu poucos meses o irmão de novo fraudou a empresa, da mesma forma. E aí ele me procurou e perguntou para mim por que, que o irmão dele foi perdoado e conseguiu fazer de novo. Uhum. Por que, que ele liberou perdão e mesmo assim o irmão dele fez a mesma coisa? E eu disse para ele, olha, quando a gente perdoa, a gente muda o coração da gente. Mas a gente não muda o coração de quem a gente perdoa. Então, existem situações que eu creio que são restauradas. Como o pastor é, Josué falou, tem situações onde é, casamentos rompidos, eles retornam e retornam às vezes num relacionamento muito mais forte do que antes. Certo? Mas tem casos onde a pessoa não muda. Aquele que foi perdoado, ele não se arrepende. Então, se a pessoa não se arrepende e não quer mudança, o mesmo nível de relacionamento fica impossível ser vivido. Então, eu creio que num caso desse, por exemplo, desse rapaz, eu não acho que ele não deva perdoar o irmão. Eu acredito que o perdão, Deus falou que era para perdoar quantas vezes for necessário, mas o nível de relacionamento... Ele tem que ser diferente. O nível de confiança nesse caso é que precisava mudar. Ele podia muito bem perdoar o irmão, mas não colocar o irmão na mesma posição da empresa, facilitando a mesma situação. Uhum. Então, no caso que essa moça passou, eu creio que talvez ela tenha vivido algo parecido. Então, eu acredito, sim, que tem situações que as pessoas se arrependem e elas se transformam. Mas tem situações que a pessoa não muda. Muda quem perdoa, mas não muda quem foi perdoado. Né? Então, eu acho que o tipo de relacionamento tem que ser mudado, sim, senão você vai dar no chance para que as pessoas vivam de novo as mesmas situações.
0: Pastor Rodrigo Lourenço, o lema da vida Eu não da nossa... sei
3: se o meu som aí. Está
0: ótimo, o seu som está ótimo, está tudo maravilhoso. Fiquem tranquilos. Qualquer observação, a Marcela faz aí, nos ajuda. Tá nesse... Tranquila, doutora Isabeth. Senhora, como sempre, excelente. Tranquila. Sou madura para perdoar, pastor Rodrigo, mas não boba para deixar acontecer de novo, viu? Oro pelo bem da pessoa. Eu estou num tom de voz aqui, eu estou fazendo um tom de voz bravo, né? oro pelo bem da pessoa, peço que Deus a abençoe, só que andar junto está fora de cogitação. Ela continua, o problema, pastor Rodrigo, é que as pessoas da igreja vêm para cima de mim com um papo de que não sou espiritual por causa disso. E aí, pastor Rodrigo Lourenço, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores seletos dessa mesa, estou muito feliz de estar aí com todos eles e todos os ouvintes que nos acompanham Nesse Brasil e no mundo, através das mídias sociais, é sempre um prazer estar nessa casa. Bem, é, me ouvem bem aí, tranquilo? que a minha conexão tinha caído. Vamos lá. É, só pegando o viés que a, a, a doutora falou e entrando no que você falou agora, Jota, eu entendo o seguinte, é, eu entendi o que o pastor José falou, realmente. É, eu não tenho, a gente não tem como mensurar na profundidade se o que essa ouvinte, de fato, quis dizer é que ela não quer mais andar com aquela pessoa só pelo fato, pelo menos é isso que eu entendo, pelo fato dela ela ter aprontado com ela, né? É, me parece aqui que ela está dizendo o seguinte, essa pessoa, ela parece que já tem um histórico, já é uma pessoa que, que tem um tipo de procedimento, e aí quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente verifica aqui, é, eu tenho que perdoar e voltar a andar com a pessoa que eu perdoei? Aí eu vejo em Provérbios 14, 15, por exemplo, quando Salomão diz assim: é, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Aí eu vejo que Salomão se refere novamente no capítulo 22, verso 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Então, eu acredito o seguinte. Quando você tem a oportunidade, a opção de analisar a pessoa, analise-a pelos frutos que ela dá após aquela situação. Se você vê uma pessoa pediu perdão a você, você perdoou, liberou a dívida do coração e essa pessoa teve uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, eu não vejo por que não voltar a andar com ela. Mas eu também entendo que a pessoa tem o direito de não querer andar com alguém pela questão de que ela talvez mantenha a mesma ação anterior, a mesma atitude, o mesmo histórico que ela mantinha anteriormente. Então, ela não é obrigada a andar. Jesus não andou com os fariseus, efetivamente. Davi não andou com Saul depois da mudança de procedimento dele. Então, como diz o próprio profeta Amós, como poderão andar se os dois juntos se não tiver de acordo? Então, essa é a minha palavra inicial, Jr. Pastor
0: Josué, sempre antenado, sabe que uma das palavras mais utilizadas recentemente é cancelamento, pastor Josué. Ó, oh, vão cancelar, vai ter cancelamento. Daí a pergunta é, cancelamento ou perdão? Porque a nossa ouvinte acaba, segundo ela mesma conta, ouvindo do pessoal da igreja, que o lema dela, que eu vou chamar aqui de cancelamento, ele fere a questão espiritual. E a gente pode estar vivendo num mundo em que as pessoas fazem isso normalmente, o cancelamento. E o evangelho diz para que haja perdão. Daí eu peço ao senhor, que sabe, está muito acostumado com esses termos, está muito antenado, muito atualizado, que ajude a gente a explicar isso para o nosso ouvinte, que acaba ouvindo o cancelamento, 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 aí a gente pergunta, cancelamento ou perdão?
2: Bem, o cancelamento nas redes sociais é você parar de seguir a pessoa, né, para que ela se sinta é, é, desprestigiada. Perdeu tantos seguidores num só dia. E isso funciona muito. Inclusive, eu não estou vendo BBB, que eu não vejo esse lixo, mas já estou vendo que tem algumas pessoas aí que estão preocupadíssimas se estão sendo canceladas em função é, do seu comportamento desastroso nesse programa. Então, hoje é uma preocupação. Eu acho que é, pega até a gente no meio evangélico, né? Às vezes a gente não se posiciona claramente sobre alguns assuntos porque a gente tem medo de ser cancelado, tem medo da, dos, dos que discordam, se levantarem. Então, acho que até é um, é um assunto para ser debatido com mais calma. A frouxidão da nossa postura evangélica diante de um assédio absurdo contra a palavra de Deus e contra os princípios que nos trouxeram até aqui, né? E isso envolve tanto os costumes quanto a política, né? Alguém disse que a gente não, se a gente não falar de política hoje, a gente vai deixar de falar de Jesus amanhã, né? A gente vai ser proibido de falar. E, e no caso dessa, dessa ouvinte, ela, ela é muito, muito clara em dizer que ela ela perdoa, ela ora pela pessoa, mas nunca mais anda junto. Para mim é um contrassenso. Perdão não é uma opção para mim. Se eu vou caminhar com a pessoa, essa é uma opção. E já foi falado pelos outros debatedores aqui que há momentos que não tem jeito, poxa. Não tem jeito. O cara vivia na tua casa, deu em cima da tua mulher, vai continuar frequentando na tua casa? Pelo amor de Deus! Camarada frequentava a tua casa, sediou tua filha menor de idade, vai continuar frequentando a tua casa? Que história é essa? Que hipocrisia é essa? Isso não existe. Isso não existe. Não vai frequentar a minha casa? Agora, o perdão não é uma opção. Porque o perdão, já foi dito aqui pelo pastor, é um tratamento do meu coração, da minha vida. É uma postura que eu, como cristão, não posso negar. Até porque, se eu negar o perdão, eu deixo de receber o perdão. O próprio Jesus disse isso. Quando fez o ensino sobre a oração, o perdão me alivia, o perdão faz eu não ficar indignado, não alimentar ódio, não alimentar vingança, não entrar em depressão, não entrar num processo de ansiedade. O perdão é me amar. O perdão é amar a Deus. O perdão é ser obediente à Palavra perdoar não é opção. Caminhar junto é uma opção. Agora, em alguns momentos, eu preciso de auxílio para saber se eu não estou caminhando junto porque eu não perdoei. Em alguns momentos, eu não caminho junto porque eu não perdoei, porque não há motivo para não caminhar junto. E aí eu preciso de ajuda externa, chamar os universitários, virar para o pastor J.R. lá na igreja, presbiteriana e falar, pastor eu não consigo mais olhar para aquela irmã do departamento tal mas eu perdoei, eu oro por ela, mas eu não consigo às vezes eu vou precisar de ajuda, de alguém que diga, irmã então faça isso, vai por esse caminho aqui, testa se você perdoou se a gente não perdoa, gente, a gente precisa ser muito claro sobre isso se você não perdoar, você não vai ser cristão na sua atitude isso vai te trazer consequências desastrosas. Caminhar junto, outros
4: O Jota, só um adendozinho ao pastor Josué. É, é, acho que ele tocou num ponto aqui que, na minha concepção, é o cerne da questão, a motivação do coração. Eu acho que o que Jesus sempre nos adverte, e a Bíblia ela vem é, de uma maneira é, é, a respaldar isso, é, por exemplo, Romanos 8, 27, Paulo falando da Igreja de Roma, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, sondar o coração. O salmista no Salmo 139, ele fala assim, então, se o, que, se o não querer andar junto é motivado no coração por um perdão camuflado, porque perdão não é esquecimento. Nós temos a menina aqui, a doutora a psicóloga, que sabe disso, perdão não é amnésia. Perdão não é fingir que você esqueceu ou, ou, ou que a coisa não existiu. P perdão é decisão do coração. Eu decido cancelar a dívida em nome de um bem maior, em nome de algo maior que me faz liberar aquela pessoa. Agora, se o não querer andar junto é motivado pela mágoa e pelo rancor, não houve perdão. Se você não quer andar junto pela questão do caráter, da ação, dos, dos frutos da pessoa, aí sim é outra questão, mas tudo está na motivação do coração.
0: Uh, doutora Elizabeth, ouvindo ah, a querida irmã sobre esse assunto, nós temos aqui a via do relacionamento presencial e esta lógica da rede social que acaba nos influenciando também no presencial. O cancelamento, não seguir mais, também o bloque, né, bloquear a pessoa. E isso, para muita gente, é pior que xingar um parente, né? Me bloqueou. E isso pode ser tanto numa, numa rede como Facebook, como Instagram, como também pode ser no próprio WhatsApp. E a pessoa vai mandar mensagem para outra e vai perceber que ela foi bloqueada. Para muita gente isso é o caos. E tem gente que bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia. Tá desbloqueada agora, pastora? Doutora, pode falar. E aí, Marcela, tá desbloqueada ou não tá?
3: Está
1: totalmente desbloqueada. Só não sei se ela... Vamos ver o que que tá acontecendo. Ela acha que ela não tá ouvindo a gente, Luciana. Vamos lá.
0: Nós temos um problema no áudio. O áudio está bloqueado. A doutora Elizabeth está sempre desbloqueada. Para ela, cancelamento neve. <risos> nunca, nunca, nunca. Ela está sempre conectada é. com a gente. Muito bem. Então, querida doutora Elizabeth, que ouviu tudo o que eu falei, vamos lembrar aqui que nós estamos no rádio. O rádio não está vendo essa movimentação de saída, de entrada, de imagens. Toda vez que você sair, retornar, lembre-se, você não saiu. Você só saiu a imagem. Então, nós prosseguimos, doutora não, Elizabeth. Aí, bloque, cancelamento.
3: Pois é. Eu acho que é, essa questão de rede social, ela torna os relacionamentos, assim, uma coisa muito fácil, né? E relacionamento não é fácil. Relacionamento é uma coisa difícil. Nós somos cheios de defeitos, as pessoas são cheias de defeitos e relacionamento se constrói. E se constrói, muitas vezes, tendo que perdoar, tendo que ser perdoado, porque a gente também erra muito. E nas redes sociais, no WhatsApp, errou, a gente acha que é fácil. Vacilou, você deletou, né? Então, fica tudo muito superficial, a gente não aprofunda em nada. Em rede social, isso é, isso é tranquilo. Agora, no dia a dia, na, nos relacionamentos próximos, a gente não pode deletar pessoas. Então eu acho que a gente se acostuma com isso e acha que a gente vai poder pular de relacionamento em relacionamento achando que a gente vai encontrar algum que seja perfeito, que esteja pronto, que ninguém vai magoar a gente. E isso não é verdade. A gente fica criando expectativas exageradas em relação às pessoas de que as pessoas são perfeitas e ninguém vai errar com a gente. Acontece que a gente também erra. Quando a gente fala de perdão, a gente esquece que a gente também precisa ser perdoado. A gente esquece que a gente também decepciona as pessoas. Então, essa questão de cancelar ou perdoar, eu acho que cancelar é muito fácil pelo WhatsApp, é muito fácil tirar do Instagram, do Facebook, mas no dia a dia, com as pessoas que você convive, a gente tem que aprender a conviver. Agora, também acho que quando a gente fala sobre perdão no nosso meio cristão, a gente corre também, ocorre um, um risco da gente imaginar que a gente tem que parar de se indignar com as coisas. O perdão, ele é algo que é benefício próprio. Quem não perdoa, adoece, como já foi dito aqui. Quem não perdoa, está aprisionado pela mágoa, pelo ressentimento. Quem não perdoa, está à mercê de uma série de, de, de situações, de prejuízos que são ruins para a gente. A gente pensa que está castigando as outras pessoas, não perdoando, mas a gente castiga e é a gente mesmo pela falta de perdão. Agora, é, perdoar não significa deixar de se indignar com aquilo que está errado. Porque senão, a gente cai numa apatia que a gente se acostuma com as coisas erradas, a gente se habitua com as coisas ruins acontecendo e a gente fica apático. Jesus se indignou, então se indignar é bíblico também. Perdoar não significa que você vai abaixar a cabeça e balançar a cabeça para qualquer coisa que você está vendo de errado, eu acho que não, certo? Então, a gente não pode confundir essas coisas. O perdão é benefício nosso, perdão é ordem de Deus, mas isso não pode tirar da gente o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de avaliar as coisas e se indignar com aquilo que a gente não deve aceitar.
0: Muito bem. Pergunta para o pastor Rodrigo Lourenço. Existe um caminho para se evitar conflitos, pastor? Existe um caminho para se evitar conflitos?
4: Ô, Jota, eu, eu acredito que os conflitos, quando você olha para uma imagem cristocêntrica, eles são benéficos, sobretudo para a gente mesmo. Eu, eu, eu analiso, por exemplo, Jesus com os discípulos. Né? Existiam ali naquela, naquele hall de, dos 12, pessoas de, dos mais diferentes temperamentos. Né? Aproveitar lá o canal da doutora lá que fala de temperamento, eu lembrei disso agora. É, Pedro era um homem extremamente explosivo, João já era aquele cara tranquilão, encosta a tua cabeça no meu ombro, tal. e Jesus estava lidando, estava, estava trabalhando com cada qual deles questões. Então, assim, é, é no seio da igreja, que é o, o seio que a gente vive, é o nosso habitat, é, eu acredito que, na minha concepção, você, você pode evitar conflitos de que forma? É? Se uma pessoa vem com uma forma mais rústica, uma forma mais iracunda, você cheio do Espírito Santo, você não vai rebater aquele tipo de ação dela. É? Quando você faz isso, você evita que haja uma reação. As postagens no Facebook, por exemplo, nas mídias sociais, elas só ganham ibope porque tem gente que curte lá uma postagem mal criada, uma postagem jogando indireta, então há o um meio de evitar conflito? Ah, você deixa de agir naturalmente e age, age pelo Espírito Santo se renuncia muitas das vezes mas eu acredito que o conflito também é algo salutar para trabalhar em nós o que? A paciência, a prudência a, a, a fé é? trabalha, a gente trabalha isso com alguns conflitos com relação aos irmãos da igreja principalmente
0: pastor Josué, existe um caminho para se evitar conflitos e como administrar os conflitos e resolver resolver os assuntos
2: vai ser
1: eu tô sem voz tá me ouvindo? agora o senhor se desmutou, pastor, tá ótimo eu me desmutei? não, mexi em nada, tô quietinho tá, tá me ouvindo? Que tá, me ouvindo? Não, tá, <risos>
2: ótimo, tá ótimo Ai, que bom. olha só é, eu acho que a gente tem que parar de achar que nós vamos ter que resolver os conflitos todos. Eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente vai ter que agradar todo mundo. Há pessoas que falam bem de mim porque a minha igreja fez alguma coisa. Há pessoas que falam bem e há pessoas que falam mal. Pela mesma coisa que a minha igreja fez, alguém fala bem, alguém fala mal. Ah, você planta uma igreja numa, num local, alguém fala mal de você porque critica a forma como você plantou, mas ele não sabe nem os detalhes de como você plantou uma igreja e há pessoas que ficam felizes porque você plantou uma igreja que ganhou a família deles para Jesus eu desisti de querer agradar todo mundo eu quero ser feliz eu não discuto em rede social Pode vir o maior verme do mundo, falar uma maior besteira do mundo. Pode vir o diabo. Vai ficar falando sozinho. Não vou discutir em rede social. A gente tem que parar com essa mania. Quer provar que a gente é melhor? Quer provar que a gente está certo? Tem que provar nada para ninguém. Tem que provar para as pessoas que compartilham da tua vida. Com as pessoas que estão no teu dia a dia. Com as pessoas que, que dão homologação ao teu caráter. Com as pessoas que choram com você. que que sofre com você suas dores, com as pessoas que se julgarem você, vão julgar com conhecimento de causa, e não gente que nunca te viu, que nem sabe quem você é. Mania de querer agora agradar todo mundo. Eu não estou nem aí. Estou nem aí. Estou lá cuidando da minha igreja, cuidando das minhas amizades, tentando fazer o meu melhor. Nossa igreja ajuda um monte de igreja. Sabe? Um monte de igreja. Tem mais de 200 igrejas filiadas ao nosso... Nosso plano de ajuda de igreja, que é a Rede Supere. E que essas pessoas acreditam no que a gente está fazendo. Amém. Ah, mas tem um que fala que não, é isso, é aquilo. Olha, JR, se for tentar ficar convencendo todo mundo que você é bom, você não vai conseguir e você vai gastar sua energia emocional. Você vai gastar, gastar o tempo da sua família. Você vai gastar o seu tempo de oração. Você vai gastar o seu tempo de devoção. Tentando convencer gente que não quer ser convencida. São pessoas frustradas, pessoas machucadas, pessoas feridas, que têm que ser amadas. Mas você não vai conseguir amá-las, estar pertinho delas, cuidando delas. Então, que Deus mande alguém para tratar os seus corações. Então, eu acho que uma grande maneira de evitar conflitos é você deixar para lá um monte de coisa. E orar só. E não querer justificar tudo e querer... Não, temos que fazer a nossa DR. Vamos discutir a nossa relação. Eu não estou nem aí para discutir a ideia com gente que não tem nada a ver com a minha vida. Porque eu não vou convencer a pessoa que está convencida sem me conhecer. Então, ela estabeleceu um conceito. Se você não falar nada, não fizer nada e não for nada, ninguém vai falar de você. Mas fale uma coisa, seja alguma coisa, realize alguma coisa, você está frito. Só hoje aqui, a, a, a doutora Elizabeth já está tomando as burdoadas de um o pastor Rodrigo de outro, o JR todo, todo dia toma. É assim. Vamos ser felizes, vamos ser cristãos, vamos amar as pessoas. E quando as pessoas dizerem, disserem para gente você é isso, você é aquilo, faz que nem Jesus. Tu dizes. Tu dizes. Você está dizendo por quê? Você deve ter um motivo. Por que você está dizendo isso? Você deve ter ouvido de alguém. Vai lá e pergunta por que eles falam isso de mim. Sabe, as pessoas não Agora. sabem a, a, a vereda de, de, de dor que cada um de nós tem na vida. As pessoas não sabem as lágrimas que a gente derramou na história. Mas elas vão lá no, numa postagem sua do, da rede social e se acham no direito de te esculachar. Elas chegam numa uma reuniãozinha de, de líderes, às vezes num evento evangélico, e detonam você, te julgam. E você vai quer, quer perder seu tempo com isso? Não! Vai cuidar de vidas, vai ser feliz, vai cuidar da sua família, vai buscar a Deus, vai realizar o teu propósito. Então, acho que uma maneira de evitar conflito é você saber que você não tem que resolver tudo que pensam de você e tudo que te acusam e tudo que as pessoas é, 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 estabelecem como conceito sobre você. Se você for tentar resolver tudo, você vai arrumar mais conflito que solução.
4: Ô o, o, o Jota, é, o pastor Josué e doutora, é, mas enquanto pastores, eu penso que existem conflitos na nossa vida que são inevitáveis, né? Assim, sobretudo quando a gente precisa tomar uma postura no que tange a algum membro da nossa liderança ou algum membro da igreja que exige de nós uma postura um tanto quanto mais assintosa para manter, de repente, a ordem, manter a disciplina cristã, manter a, a, as boas práticas cristãs. E, e, e eu, esse, esse tipo de conflito, eu acredito que ele não pode também ser evitado, porque tem muitos líderes e muitos pastores, e até pais e mães, que evitam esses conflitos para não bater de frente e não gerar um, um desgaste. Mas, quando certos conflitos eles são evitados, é, é, eles podem causar, a médio, longo prazo, uma, 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 uma catástrofe muito maior. É, eu quero só pontuar isso aí, eu não sei se, se os meninos aí, aí, as meninas concordam, mas eu, eu entendo dessa não, eu forma também.
2: Mas aí você está falando de relacionamento com as pessoas que tem a ver com o seu dia a dia, são os conflitos Perfeito. das pessoas que você tem que realmente lidar com esse conflito, com muito amor, com muito perdão, com muito diálogo. Saber como criticar, saber como chegar numa pessoa que te magoou e, e, e não chegar batendo de primeira.
4: Com o pé na porta, com o pé na porta. Eu concordo contigo
2: né? plenamente. E, rapaz, o JR falou. É. É. Eu
4: Marcela,
2: só pontuei você isso. É é. É. Do programa.
4: É. É. Eu só pontuei isso, pastor e doutora, porque eu vejo às vezes colegas, líderes e tudo mais postergando é. deixando a coisa, deixando a vida levar e às vezes a, a igreja, a comunidade de fé e até mesmo a família vira um, um sabe um, um negócio doido, uma bagunçada assim, sem era nem beira não é isso doutora, eu não sei se a senhora concorda então, com essa linha é, de pensamento eu,
3: enquanto o JR não volta aí eu vou, vou acrescentar Vocês podem ficar aqui, tranquilos, podem ir falando então tá bom é, eu acho que tudo depende da, da realidade do cenário, né da situação é, eu concordo com o pastor Josué quando ele fala que a gente não, não vai agradar todo mundo, a gente não vai conseguir Jesus não, não agradou todo mundo então é prepotência nossa achar que a gente vai conseguir evitar conflitos com todos e que a gente vai ser coerente com todo mundo não vai mesmo então a gente tem que abrir mão dessa dessa expectativa de agradar todos, né? E de ser perfeito diante das pessoas. Eu acho que, eu acho que isso é até orgulho, isso é prepotência, isso é arrogância da nossa parte. Mas eu também acho que em situações, por exemplo, e quando a gente está no meio da igreja ou da família, principalmente, evitar conflitos é doentio. Porque quando a gente... Pessoas que evitam conflitos familiares são aquelas pessoas que põem tampo sol com a peneira o tempo todo, põe panos quentes em cima das coisas, evita uma discussão que essa discussão podia trazer, revelar o que está oculto no relacionamento. E isso acontece por dificuldade de infância. Tem pessoas que quando criança, elas viveram com um pai ou uma mãe autoritário, controlador, agressivo, e essas crianças se sentiram impotentes é, sabiam que não tinham o que fazer às vezes é um pai alcoólatra que chegava em casa e amedrontava todo mundo ela viveu num ambiente conflituoso e numa situação enquanto criança de impotência então o que, que ela pôde fazer? se encolher diante de um conflito e aí essas pessoas crescem elas vivem conflitos enquanto adulto e elas repetem um comportamento infantil que é se encolher diante do grito do marido, ou da esposa, ou dos filhos, ou de, de um patrão, ou de um colega de trabalho, ela encolhe porque ela está reproduzindo, ela, ela se sente como se tivesse criança ainda. Ela tem competência, ela tem capacidade, mas o emocional dela é fragilizado por causa de situações de infância. Então, nesse caso... Evitar conflitos é sinal de fragilidade emocional. É a pessoa achar que ela não tem condição de enfrentar ou que ela se sente infantilizada. Então, nesse caso, a pessoa tem que lembrar que ela cresceu, que ela é uma adulta e que aquela pessoa que está diante dela não é o pai alcoólatra dela, não é a mãe controladora dela e que ela tem competência para poder lidar com isso. Nesse caso eu creio que a gente não pode evitar conflito, a gente precisa enfrentar com maturidade, porque tem que ser solucionado. Você baixar a cabeça é a mesma coisa que você empurrar o conflito para amanhã, ele não vai ser resolvido, ele só vai esticar para mais um tempo na frente. Agora, em outras situações que não vale a pena, que não vale discutir com pessoas, como o, o, o pastor José colocou, eu acho que nesse caso você tem que deletar mesmo e fazer de conta que você não viu porque quando uma pessoa tem uma crença em relação a alguma coisa, debater com pessoas assim é gastar energia à toa, é jogar pérola aos porcos. Você não consegue mudar coisa nenhuma, porque tem pessoas que acreditam no que elas querem. Você pode colocar todas as provas do mundo na frente dela que ela não vai mudar de ideia. É exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Escribas e fariseus viram todos os milagres. E não tinha jeito, podia comprovar do jeito que fosse, eles não queriam acreditar. Então, nesse caso, eu acredito que a gente não pode evitar conflitos.
0: Muito bem, quero trazer Você para vocês tá plenamente, eu estava aqui o tempo inteiro, ouvindo, acompanhando vocês em 93,3, no aplicativo da 93FM, no Facebook, no YouTube, no site da rádio, Bom dia para todo mundo que nos acompanha e também bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos acompanhar e está nos acompanhando no, no nosso podcast da 93 FM nas diversas plataformas. Existe uma questão, gente, que eu não posso me omitir aqui em hipótese alguma, em que pese sempre fa fazer isso com muito carinho, cuidado e respeito, é que a pergunta é como existe um caminho para se evitar conflitos? Existe a possibilidade da, da, da gente não ser tão conflituoso, tão bélico? Existe essa possibilidade? Porque o que a, a gente tem que ter uma análise geral, né? Ela não é pessoal. Enquanto análise pessoal, qualquer líder sabe que a decisão dele ela não será é, alvo de consenso ou pelo menos da pode ser até de consenso, mas da concordância de todos, né? Unanimidade, ela não rola, né? Em hipótese alguma. Mas nós não estamos falando de uma decisão, nós estamos falando do dia a dia, da vida, né? Por exemplo, a ouvinte quando fala, não está falando que ela tomou uma decisão, a pessoa discordou dela, está falando que ela tem um problema com alguém e que para ela já houve o perdão, mas reconciliação é hipótese alguma. Então, alguns conflitos poderiam ser evitados, é uma bobagem que nós discutimos. Não precisava ter discutido aquilo. Sabe uma pessoa que briga por coisas como futebol? Você dizer, não, eu sou Flamengo, não, eu sou Vasco, não, eu sou Botafogo, eu sou Fluminense, e você é isso, é você é aquilo. E as pessoas, as pessoas se afastam por uma bobagem. Às vezes é uma palavra que foi dita numa hora errada. Às vezes é uma palavra de humor. Foi uma palavra humorada, bem humorada. Era, era, era uma piada. Aí a pessoa disse, ganhou a piada e perdeu o amigo. E aí, depois disso... É como administrar, quer dizer, como é que a gente faz para resolver? Tem jeito? Qual é a minha parte nisso, né? No que depender de mim? Eu posso ter paz com todos os homens? No que depender de mim, como disse o apóstolo Paulo? Então, é, é, esta, é esta tomada que essa perspectiva de a gente entender. Não, vamos ter conflito a vida inteira. Alguns têm que ser enfrentados, mas a gente vai precisar ficar... Com posicionamento, com conflito, tem jeito de resolver isso. Tem impressão, amados, que a perspectiva é essa, entendeu? É no sentido de resolver e não de não enfrentar. Entendeu? Não é a covardia dos que não enfrentam, mas é a sabedoria e habilidade para enfrentar e pacificar a questão. Faço o comentário e estou totalmente exposto aqui para que vocês possam. Uh, a partir disso trazer é. seus posicionamentos
4: eu acredito que o pró a própria inserção do evangelho por Jesus ela veio para fazer uma mudança radical de paradigma né? que você tinha uma maneira de agir que era olho por olho, dente por dente aí Jesus vem e vai é, quebrando isso dizendo o seguinte os, últimos, os humilhados serão exaltados se der na sua face, vire a face, é, vire o outro lado da face. Então, eu acredito que isso pode ser reconstruído, é, talvez um relacionamento que foi abalado por um conflito, através de uma atitude cristocêntrica, deixando o Evangelho, de fato, entrar em nós. Porque eu não gosto muito da frase, eu sou crente, mas não sou bobo, eu não gosto muito dessa frase, porque ela tem uma conotação muito... É, muito tóxica na minha concepção. Mas é, de fato, deixando que Cristo me guie. Porque se Cristo estiver dentro de mim, né, eu vou conseguir resolver esse conflito me humilhando, indo até a pessoa, né, liberando essa pessoa e resolvendo o problema. Porque eu não posso, de forma alguma, saber que o irmão está mal comigo e eu vou para a igreja entregar oferta, cantar e adorar a Deus com, com essa ciência. E eu preciso, pela própria Bíblia, resolver isso antes de qualquer coisa.
2: Eu acredito que a gente pode evitar muitos conflitos se a gente tiver uma vida devocional, é, regular. Acho que a gente perde muita sintonia com o céu. A gente perde muito discernimento espiritual. Acho que o início do dia tem que ser os pés do Salvador. Porque se a gente constrói um relacionamento mais próximo do Senhor a gente não se abala tanto com certas coisas e a gente meio que está precavido para outras. Eu acho que falta uma disciplina espiritual, essas coisas básicas que a gente fala, de ler Bíblia, orar, ir à igreja, participar da ceia, é, almoçar com os irmãos, essas coisas que a gente sabe que... Mas que elas ficam de lado muitas vezes. Se você fizer uma estatística na igreja de quem lê a Bíblia todo dia, de quem ora, não uma oração antes da comida. Senhor, valeu a comida. Amém. Não. Estou falando de um tempo devocional. Se nós fizermos uma análise de quantas pessoas que é, é, estão sintonizadas no culto durante o tempo inteiro do culto ou que estão no culto, mas ainda estão conectados com o um assunto, ainda estão dando uma olhada no celular, ainda estão pensando o que vão fazer depois. Se a gente fizer uma análise, a gente vai ver que as práticas devocionais básicas elas têm ficado um pouco de lado. E, 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 e isso ainda se avolumou com essa pandemia, porque é, há muitas pessoas... É, não tinham mais alguém que as cobrasse, não tinha mais aquela coisa da prestação de contas nas igrejas que trabalham com pequenos grupos, com discipulado. Isso ficou um pouco prejudicado também. Então, eu acho que se você está com a vida em Deus, você vai evitar conflitos você vai conseguir dar o outro lado da face, você vai conseguir perdoar 70 vezes 7, você vai se permitir ser ferido para que o outro seja curado, você vai amar o inimigo, bem dizer quem te maldiz, etc. Esses princípios da vivência é, humana, a luz da manifestação do Espírito Santo, depende de uma vida cristã. Mas só que nós estamos vivendo um tempo é, de, muito, de muito, muito seguir pessoas na, na internet, é, muito ouvir músicas de gente que nos agrada, mas pouco tempo nosso com Deus diretamente. A gente meio que está terceirizando o nosso tempo de ouvir sobre a palavra de Deus. E, e, e isso diminui a, a, a nossa revelação, a revelação que Deus tem para a gente. Não que a gente não possa ouvir uma mensagem do pastor Rodrigo, do pastor JR, e assistir uma live feita pela doutora Elizabeth. Não, beleza, isso é legal, mas a gente não pode depender do outro para entender o que o céu está dizendo para a gente. E quando a gente não ouve mais essa voz direta do céu, a gente pode absorver das pessoas não só o que elas têm de bom, até o que elas têm de ruim. Porque tem um monte de gente, por exemplo, da internet, gente boa, que canta nas igrejas, que prega nas igrejas, mas tem alguns comportamentos, alguns posicionamentos deles que são questionáveis. Eles são gente, eles não são perfeitos. Ah, pastor, por que você não proíbe eles na sua igreja? Pô, cara, o cara fala um negócio errado, mas ele fala muitas coisas boas. Ele é crente, só que teve um dia que deram o microfone e ele estava no mau dia. E tem aquele que não, que vive no mal dia. Aí é diferente. Esse aí a gente tem que cancelar na igreja. Até de se converter. Mas a gente precisa dessa, dessa sintonia com o céu. Acho que está faltando isso. Acho que a igreja está com muito movimento, muita tecnologia, muito digital. Muita gente seguindo muita gente, ouvindo muita gente, ficando no, no YouTube. É... Mas a gente precisa dessa coisa mais da solitude. J.R. e Jesus. Rodrigo Jesus, Elizabeth Jesus, José Jesus, Marcelo Jesus.
1: Olha, JR, por aqui. É, oh, oh. Sim, Marcela. Por aqui no WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim: segundo a minha avó, a receita para evitar conflitos é quando um não quer, dois não brigam. Agora, doutora Elizabeth, eu tenho uma pergunta para você. Essa ouvinte. É, Está repetida essa pergunta por várias vezes e a pergunta dela é, é possível que alguém sinta prazer em fazer com que o outro sofra? E ela diz isso, é possível que alguém tenha esse prazer? E aí ela pergunta, como conviver com alguém que parece que sente prazer em fazer com que você sofra? Doutora Elizabeth.
3: Olha só, é, para evitar conflitos, primeiro, né, é, já foi dito aqui a que, sobre a questão espiritual. A gente tem que estar tá muito em sintonia com Deus, para a gente estar tá bem espiritualmente, mas a gente também tá, tem, tem, tem que estar tá bem emocionalmente. Pessoas que estão muito mal consigo mesmas, essas pessoas provocam é. conflitos elas têm a tendência a ficar com raiva de tudo, a qualquer coisinha, ela explode, porque é como se ela tivesse uma raiva muito grande dentro dela e precisasse colocar essa raiva para fora o tempo todo. E aí ela aproveita qualquer situação que ela está vivendo para explodir, para jogar para fora. Então ela se irrita com qualquer coisa. É, a pergunta aí foi... Existe possibilidade de alguém ter prazer em provocar o outro? É isso? Não ouvi direito a sua, a sua pergunta, Marcelo. É
1: exatamente isso,
3: doutora Elizabeth. Aqui estava falhando. Você... Então, existem pessoas que têm, sim, prazer em provocar conflitos. Eu, eu trato de muitos filhos de mães narcisistas. E o narcisista é uma pessoa que tem prazer de fazer confusão. Principalmente porque ela gosta de provocar uma situação para ela ser vítima de outras pessoas. Então, ela constrói um cenário para que ela provoque o outro e depois ela seja vítima daquela pessoa que ela provocou. Então, existe sim pessoas desequilibradas emocionalmente que elas têm necessidade de fazer confusão, de construir conflitos, de provocar pessoas. Ela sente a, a satisfação de ver o circo pegando fogo, entendeu? Principalmente de provocar é, conflito entre outras pessoas, não é só com ela. Ela faz uma fofoca de um para o outro. São até mães que provocam um filho contra o outro, não é? Então, existem situações onde as pessoas são doentes emocionalmente, e, e emocionalmente, e elas realmente sentem necessidade de, de ver esse drama acontecendo, de ver as pessoas irritadas, de ter prazer mesmo na confusão e no conflito. É um distúrbio emocional, é uma necessidade, é um prazer, sim, de fazer confusão e de gerar conflito entre as pessoas. Então, não sei qual é o tipo de problema que essa pessoa relatou, mas... É, principalmente mães narcisistas fazem isso o tempo todo e filhos de mães narcisistas estão o tempo todo em conflitos e eles sentem culpa por achar que eles estão provocando o conflito porque uma mãe narcisista vira o jogo ela provoca confusão e sai como vítima da situação né? não é só mãe que é narcisista não, tem pai, homens também são narcisistas mas são pessoas que têm satisfação, têm prazer de ver os outros brigando, têm prazer de fazer confusão, têm prazer de, de, de construir conflito, sim, existe. Existe sim.
0: Muito bem. Pergunta aos meninos, por gentileza, garotos, Eu... presentes, jovens, maravilhosos e abençoados. Eu não tô... Josué, Eu... Rodrigo, Rodrigo e Josué. Eu não estou ouvindo o vocês. Então deve ou pode ser condicionado. Alô?
1: Pode ir, JR, a gente vai conseguir okay. acertar aqui, pode. O perdão
0: deve ou pode ser, porque eu tenho o áudio e o vídeo de vocês três que estão aqui comigo, tá bom, gente? Então, eu, enfim, vamos em frente, né? O perdão deve ou pode ser condicionado ao perdão da outra parte? O perdão deve ou pode ser condicionado ao perdão da outra parte? Depende do outro ou depende da gente?
4: condicionar, condicionar... Gente... pode falar pastor fala pastor por favor ah. os, mais, os mais, mais antigos na frente os mais é. antigos
2: é. <risos> me chamou de velho com,
4: com elegância
2: <risos> olha só condicionar perdão isso não tem base em nenhum artigo inciso parágrafo da bíblia porque perdão não é uma manifestação dependente do outro se a gente for pensar no perdão que o Senhor nos concedeu, para que a gente possa ter a vida eterna, isso não tem a ver com o nosso mérito. É o que a Bíblia diz, não é mérito nosso, é graça. É favor imerecido. E é essa graça que o Senhor nos concede que passa por nós e chega ao outro. Nós somos a extensão da graça recebida. A gente recebe do Senhor e a gente manifesta ao próximo. Então, não existe isso de condicionar perdão. E outra coisa, você não condicionou perdão. Bobeira sua. Já foi falando aqui. Quem vai adoecer é você. O outro, às vezes, nem sabe que te magoou. O outro nem entende o que você sentiu. Está vivendo a vida dele, servindo a Deus, cuidando da família, progredindo, prosperando, empreendendo. E você está aí. Não dou perdão. Quem é você? Quem é você para não dar perdão? Se não fosse a graça de Deus, a gente estava todo ferrado, arrebentado, tudo morto, tudo sem esperança. Por, que, que, a gente tem, por que, que a gente acredita que o amanhã da gente pode ser melhor? Por quê? Num mundo mal que nem esse, num mundo de tanta violência, de tanta traição, de tanta mentira, por que a gente acredita que existe uma força do amor, uma força de Deus, porque a gente acredita que Deus existe, que Ele pode melhorar a nossa vida. A gente não está confiado num positivismo pessoal. A gente tem uma esperança em alguém que foi o Criador do céu, da terra, do mar, Amém. de tudo que neles há. Então, esse negócio de condicionar perdão, isso não tem base em nenhum, nenhum
4: inciso da Bíblia. Reverendo Josué, corroborando com, contigo... Concedo, você
2: está é, é, é hoje em dia, mas que...
4: É isso aí. Hoje em dia as pessoas, elas, elas seguem tanto, tanto outras pessoas que acabam esquecendo o verdadeiro referencial da fé que é Cristo. Cristo é o nosso referencial. Né? O apóstolo Paulo diz, o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Então você vê Jesus, por exemplo, na cena da crucificação, lá em Lucas 23, olhando para o pessoal que estava é, hostilizando -o, e dizendo, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em nenhum momento Jesus condiciona perdão a uma ação de outra pessoa. O que Jesus ensina sobre perdão é, se teu irmão está mal com você, você pode não ter feito nada, vai lá e resolve com ele. Né? Não espere a outra parte. Porque, como já bem disse aqui o pastor e a doutora, com certeza confirmam, quando você não perdoa, você somatiza, às vezes, doenças para o seu próprio corpo corpo, o meu bispo sempre fala que perdão é, se você não perdoar, é a mesma coisa que você tomar veneno de rato e esperar que o rato morra, quem vai morrer é você, então não espere o outro tomar uma atitude faça como Cristo fez, libere perdão porque isso é evangelho
1: são 11:58. o relógio diz que a gente precisa parar. Gilberto Ribeiro já chegou, mas muitos dos nossos ouvintes aqui agradecendo os ensinamentos, muitos dizendo aqui: nossa, que debate maravilhoso, eu estava precisando ouvir isso. Muita gente aqui, doutora Elizabeth, se sentindo muito confortado através da palavra que a senhora trouxe, principalmente sobre questões de mães narcisistas, e até fica aqui uma dica pra gente poder tratar desse tema com mais intensidade Obrigada doutora Elizabeth por estar com a gente hoje, Deus te abençoe
3: Eu que agradeço, alegria participar com vocês, só finalizando aqui, é, o perdão realmente não depende do outro, às vezes a gente perdoa alguém que já até morreu que jamais vai ter oportunidade de se arrepender de alguma coisa né? Eu queria aproveitar aqui para convidar os ouvintes para participar do pra me seguir lá no Instagram, Elizabeth C Pimentel, e no, no YouTube, Elizabeth Pimentel. Foi um prazer estar com vocês aqui, Pastor Josué, Pastor Rodrigo, JR Marcelo. É sempre muito bom estar com vocês. Tá certo? Eu perguntei várias vezes, JR, se você estava me ouvindo, porque, para mim, eu estou num lugar onde a internet está muito ruim. Estou andando aqui para ver se consigo melhorar. Mas, foi bênção. Glória a Deus. Deus eu abençoe. Eu que
0: agradeço o seu esforço e seu empenho para estar conectada conosco aqui no debate 93, para falar com os nossos ouvintes e com a gente. Muito obrigado. Uma tarde feliz para a senhora. Que Deus abençoe cada dia mais.
1: Pastor Rodrigo, muito obrigada. Está aqui é. a Maria Ivone no YouTube dizendo uma bênção aí uma alcina, dizendo... Que pena que acabou. E a Vitória dizendo, mas já acabou, que debate maravilhoso. Obrigada, pastor Rodrigo. Deus abençoe o senhor.
4: Marcela, eu que agradeço. É um prazer, uma honra estar na mesa com sumidades, né? De Deus aí, o pastor Josué, a doutora Elizabeth, o reverendo J.R. É uma bênção. Eu quero mandar um beijo especial para minha igreja, onde eu estou, pastor, Nova Vida Acende, Vaz Lobo. Tá? Todo o pessoal que me acompanha, a minha família e dizer que é uma bênção fazer parte desse rol de debatedores, desse debate tão maravilhoso. Deus abençoe a todos.
1: Pastor Josué, muito obrigada. A Júlia Frade aqui no Facebook disse assim, poxa, na hora que está ficando bom, acaba. Pois é, Júlia. Deu meio-dia, mas obrigado, Pastor José, por estar com a gente no debate.
2: Debate com gostinho de quero mais. Que bom, foi muito produtivo, para mim foi de aprendizado. Quero agradecer muito o convite de vocês. Mandar um abraço para os meus debatedores de altíssimo nível. E também tem um canal no YouTube, Josué Valandro Júnior. Se alguém quiser ouvir algumas das pregações e pensamentos, estão lá disponíveis. E me segue, se inscreve no canal. Um beijo a todos. Valeu, JR Marcela. Beijo. JR, com você.
1: Muito
2: obrigado, gente. Pois não, Marcela.
1: É com você. Acho que eu já estava com delírio.
0: Muito bem, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, Elizabeth, Rodrigo, Josué, a Marcela, o Eliézer a Heloísa, a nossa equipe, nosso time, muito obrigado a você que esteve conosco aqui, que Deus continue a abençoar a sua vida, nós vamos orar juntos agora e vamos pedir ao senhor a bênção dele sobre a nossa vida, vamos orar como nós temos orado todos os dias pelo tema do programa, é alvo da nossa oração, relacionamento, perdão, reaproximação, reconciliação, sempre sob a ótica divina, segundo a vontade dele, caminhando segundo as bênçãos que ele mesmo tem trazido para o coração da gente. O pastor Josué vai ser o, o, o orante né, nessa hora, buscando aqui a, a bênção do senhor, assim como nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Eu não consigo orar pelos enfermos sem imaginar a ansiedade a angústia, a inquietação da família toda vez que a gente orar por um enfermo, lembremos sempre dos familiares que em alguns casos e por ser uh, por determinadas características da enfermidade, eles ficam sem quase informação alguma entregues a ansiedade que se não for a paz de Deus se não for o milagre da paz de Deus no coração não dá para aguentar como é bom crer e receber da parte do Senhor essa paz. Vamos orar, pastor, por favor?
2: Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço porque a ideia desse debate na Rádio 93 com certeza passou pelo teu coração. Todos os dias as pessoas são municiadas de conhecimento, de aprendizados e, e de experiências de vida que ajudam a um, a uma vida melhor e eu te louvo a Deus por toda a equipe que faz isso, a Marcela o JR na condução do debate, peço que o Senhor os abençoe que o Senhor os guarde que o Senhor coloque o coração deles na centralidade da tua vontade e Senhor, agora a gente lembra também das pessoas enfermas e todos os dias esse debate tem esse compromisso com os enfermos e e nós pensamos neles e naqueles que sofrem por causa deles, as suas famílias. Pai, um tempo de Covid, um tempo de muita gente chorando, tão baixa nesse negócio, Pai. Vem com a tua mão sobre a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. Afasta de nós esse cálice e traz esperança ao coração de cada família brasileira que Jesus possa brilhar através de nós para que outros enxerguem essa luz, e possam não desanimar diante das suas mazelas e doenças. Obrigado por esse dia, e concede-nos a Deus uma semana, um final de semana vitorioso. Em o nome de Jesus, oramos. Amém. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.